0: Ok, capsule un peu particulière sur la gestion de stress 5-6 minutes pour maîtriser des techniques pour mieux gérer votre stress à l'oral avec Laurane Cotin, formatrice en prise de parole en public et associée chez ETHOS Salut Laurane, est-ce que tu peux nous donner 3 tips pour que les auditeurs de ce podcast puissent mieux gérer leur stress pour leur prochaine prise de parole en public
1: Salut Samuel, je donne ces 3 conseils avec plaisir alors tout d'abord, euh, il est impératif que vous sachiez identifier votre stress pour savoir derrière quels exercices vous allez pratiquer. Euh, la première étape en fait euh, de, pour gérer son stress lors de ses prises de parole, ça va être de comprendre d'où il vient. Est-ce que vous avez euh, une peur du jugement Est-ce que vous avez euh, la peur de l'échec Ou est-ce que vous avez un simple trac Posez-vous et identifiez ce stress. Regardez si vous avez plutôt un stress normal. Ce que j'appelle un stress normal, ça va être le stress que, qui se marque par euh, les mains moites, par euh, les rougeurs aux joues ou euh, les tremblements. Euh, auquel cas, je vous invite à pratiquer les techniques respiratoires que l'on verra en troisième partie. Ou est-ce que vous avez plutôt un stress euh, handicapant qui va euh, vous bloquer dans vos prises de parole, qui va vous faire perdre votre message, auquel cas je vous invite à vous intéresser au schéma réactionnel en cinq étapes de Daniel Goldman C'est un schéma en fait euh, qui vous permettra d'identifier vos pensées négatives que vous avez lors de vos prises de parole et de les transformer en pensées positives. Donc ce schéma réactionnel, euh, il se décompose comme euh, ce, ces cinq étapes-là. Première étape, euh, vous, avez, vous devez identifier la situation déclenchante dans laquelle vous vous sentez mal à l'aise. Deuxième étape, vous regardez le sentiment que euh, vous ressentez lors de cette situation-là. Troisième étape, vous euh, regardez, vous vous intéressez au, à l'émotion que vous éprouvez lors de cette situation-là. Ensuite, en quatrième étape vient la pensée automatique et très souvent négative que euh, vous avez en tête. Et la cinquième étape, ça va être la réaction que vous avez face à cette situation-là. Donc, ça peut être de la colère, ça peut être de l'agressivité, de la timidité. Et vous allez donc travailler là-dessus en reproduisant ce schéma en cinq étapes.
0: Laurent, quelle est la différence entre sentiment et émotion
1: ah, c'est une question intéressante. Le sentiment, c'est ce que vous allez ressentir le moment même. L'émotion, ça va être quelque chose de plus continu, de plus long, que vous allez même ressentir plusieurs minutes, voire plusieurs semaines après votre euh, prise de parole.
0: Donc, sentiment, je suis pétrifié, j'ai très, très chaud. Émotion, euh, je, je ressens un sentiment d'imposteur. Qu'est-ce que je fais là Qui je suis pour prendre la parole devant cet auditoire, par exemple
1: Exactement.
0: Okay, alors comment est-ce qu'on transforme ça maintenant
1: euh, Alors, l'important, enfin, comment vous allez réussir à transformer ça Ça va être surtout de bien vous préparer en connaissant votre sujet sur le bout des doigts. La préparation, ça va être la clé de la confiance. Lorsque... Euh, vous avez votre sujet, il est impératif que vous vous familiarisez avec, euh, avec lui, que vous ayez euh, votre contenu en tête, que vous le maîtrisiez dans tous les sens. Euh, si par exemple vous parlez d'un sujet d'actualité, euh, il va falloir que vous vous mettiez à la page en euh, regardant la presse, euh, en écoutant la radio ou euh, en regardant le, le journal télévisé. Pareil, maîtriser son sujet, ça veut dire aussi euh, anticiper toutes les questions qui peuvent vous être posées.
0: Donc, improviser ne s'improvise pas. On s'y prend longuement à l'avance. On écrit son discours, on structure, on le répète. On peut se filmer, demander à des amis pour que le jour J, ça se passe bien. Peut-être en amont, on peut essayer de se répéter tous les jours. « Ça va bien se passer, ça va bien se passer, je vais bien transmettre mes messages. » Peut-être se visualiser arrivant sur scène en prenant du plaisir et en repartant très, très fier de ce qu'on a fait. Est-ce qu'il y a un troisième tip que tu as envie de transmettre
1: Oui, un troisième tip que je vous invite tous à faire, ce sont euh, les exercices respiratoires. Donc, il existe des techniques respiratoires à la fois long terme et à la fois court terme. Pour les longs termes, je vous invite à faire l'exercice très connu de la cohérence cardiaque du docteur Schreber, euh, trois fois par jour, vous vous posez, vous vous isolez et pendant cinq minutes, vous prenez six respirations par minute. Grâce à cet exercice-là, vous allez réguler euh, votre tension à long terme et euh, être déstressé. Ensuite, vous avez un exercice que je vous invite à pratiquer à court terme, juste avant vos prises de parole. C'est l'exercice de la respiration rectangulaire. Vous prenez une inspiration pendant 3 secondes, vous bloquez pendant 5 secondes, vous expirez pendant 3 secondes et vous bloquez à nouveau pendant 5 secondes. Et plus vous faites de cycles respiratoires, plus vous allez vous détendre, mieux vous allez gérer votre stress.
0: Et puis après, peut-être le dernier conseil, c'est de pratiquer. Parce qu'on ne naît pas orateur, on devient. Et évidemment, la première fois qu'on fait quelque chose, c'est pas facile. Et à force de prendre la parole, vous vous détendrez. Laurent, dernière question que j'ai posée à l'ensemble des invités de ces petites capsules. C'est quoi l'éloquence pour toi et pourquoi est-ce que tu fais ce métier
1: L'éloquence pour moi, c'est réussir à transmettre son message avec ses mots, être compris de tous. Et pourquoi je fais ce métier C'est une question très intéressante. Euh, je fais ce métier parce que j'ai toujours été une personne assez timide, euh, réservée aussi. Et qui avait peur de prendre la parole face à un public. Et grâce aux, aux outils de la rhétorique, aux, aux outils de l'éloquence, aujourd'hui, j'y arrive.
0: Merci Lorraine.